1: volver a escuchar este episodio y las emisiones anteriores a través de nuestra cuenta de Spotify. Síguenos como Instituto Estatal Electoral de Hidalgo. Esto sigue contigo. ¡Comenzamos! Amigas y amigos, desde el año 2014, poder participar individualmente a un cargo de representación popular sin la afiliación o mediación de algún partido político es un derecho ciudadano en México. La Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, conocida como LEGIPE, y el Código Electoral para el Estado regulan el funcionamiento de esta figura de participación y establecen criterios claros para posibilitar el registro de la candidatura ante la autoridad electoral. A partir de 2015, fuimos testigos de casos exitosos de candidaturas independientes en el país, tanto de cargos locales como federales. Sin embargo, en 2014, cuando debutaron las candidaturas independientes, dos ciudadanos que lograron su registro en el Estado de México no lograron ganar en las urnas. Para 2015, Pedro Kumamoto se convirtió en el primer diputado local independiente de la historia al ganar con el 30 37.6% de la votación, una curul en el Congreso de Jalisco. Más tarde, fundaría el Partido Político Local Futuro. En el mismo año, Manuel Cludier ganó la primera diputación federal independiente en Sinaloa, con el 42.3% y Jaime Rodríguez Calderón, el bronco, ganó la gubernatura de Nuevo León con el 48.9% de la votación. Tres años después se postuló también como independiente para la presidencia de México. En ese mismo periodo, en presidencias municipales ganaron José Alberto Méndez Pérez en Comonfort, Guanajuato, en García, Nuevo León, César Adrián Valdés Martínez y en Morelia, Michoacán, Alfonso Jesús Martínez Alcaza. Las candidaturas independientes surgieron en México originalmente para que las y los ciudadanos que no comulgan estrictamente con la ideología de algún partido político, participen en los comicios representando mayores alternativas para la ciudadanía. En Hidalgo, para los comicios de 2016, en donde se renovaron los ayuntamientos, 39 aspirantes lograron candidaturas independientes en 28 municipios. Para la elección de ayuntamientos 2020, el IA avaló las firmas de 38 candidaturas independientes, resultando solo un ganador. Esto en el municipio de Cosautla. Sin embargo, no podemos dejar de mencionar que en diversos ayuntamientos se lograron regidorías independientes, derivado de los porcentajes de votación obtenidos justamente por las planillas independientes y que fueron asignadas por el principio de representación proporcional. En las pasadas elecciones concurrentes del 6 de junio de 2021, a nivel nacional, únicamente 24 candidaturas independientes de 647 aspirantes lograron la victoria, mientras que Hidalgo no contó con candidaturas independientes para la elección de diputaciones locales. De cara al inicio, formal del proceso electoral para la renovación de la gubernatura de Hidalgo, el cual comenzará formalmente el próximo 15 de diciembre, el Instituto Estatal Electoral de Hidalgo mantiene abierta la convocatoria para que la ciudadanía interesada en participar bajo la figura de candidatura independiente manifieste su intención. Esta primera etapa cierra el 12 de diciembre. Inmediatamente iniciará el periodo para la recolección del apoyo ciudadano, el cual será del 13 de diciembre de 2021 al 10 de febrero de 2022. Durante este periodo, las de los aspirantes deberán recabar un total de 65.000 firmas ciudadanas, equivalente al 3% de la lista nominal en al menos 43 municipios de la entidad. Para lo cual, el INE habilitó una aplicación que facilitará la captura de datos y con ello contribuir a la prevención de contagios por COVID-19, al disminuir la interacción entre personas y documentos. El 3 de marzo de 2022, el Instituto Estatal Electoral de Hidalgo llevará a cabo el análisis del cumplimiento de los requisitos para otorgar o negar el registro a las y los aspirantes. La convocatoria establece que no podrán participar quienes hayan recibido condena por el delito de violencia política contra las mujeres en razón de género. Tampoco lo podrán hacer quienes tengan una sentencia ejecutoria por delito de acoso sexual o abuso sexual y o delitos de violencia de género o violencia familiar. Tampoco no ser deudores alimentarios morosos. Si desean más información al respecto de esta convocatoria, les invito a consultar www.ieehidalgo.org.mx Amigas y amigos, la ciudadanización de la política es un hecho. El triunfo y avance de las candidaturas independientes a lo largo de estos años se ha mantenido como una alternativa contundente. Ello es resultado también de la efectividad del sistema electoral mexicano. En la carrera por la renovación de la gubernatura de Hidalgo, cuya jornada electoral se celebrará el próximo 5 de junio de 2022, la ciudadanía tendrá la oportunidad de manifestar su intención de participar a través de las candidaturas independientes. Les invitamos a seguir muy pendientes de este espacio donde estaremos compartiendo con ustedes toda la información que se va a Generando respecto de la elección por la gubernatura de Hidalgo. A continuación, vamos a nuestra sección de entrevista. Entre palabras, nuestro espacio de
2: entrevista.
3: Amigas y amigos, se encuentra con nosotros el maestro Uriel Lugo Huerta, secretario ejecutivo del Instituto Estatal Electoral de Hidalgo. Bienvenido.
2: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Es un gusto estar de nueva cuenta con todas y todos ustedes.
3: Maestro, sabemos que para la correcta organización de las elecciones para la gubernatura de Hidalgo, dará formalmente inicio el próximo miércoles 15 de diciembre de 2021, se habilitarán 18 consejos distritales electorales y justamente nos encontramos en un proceso de selección de los perfiles que integrarán estos órganos desconcentrados. Maestro, ¿cuántas personas respondieron a la convocatoria, tanto para consejeros electorales distritales como de la estructura técnico-administrativa? Y en total, ¿cuántos espacios están vacantes?
2: Sí, mira, como bien eh, dices, una de las actividades fundamentales que se realizan previa a la instalación formal del Consejo General para ya arrancar con los trabajos formales de la eh, elección para renovar el Poder Ejecutivo del Estado, lo es esta eh, convocatoria que se dirige a toda la ciudadanía hidalguense y que está dispuesta para integrar estos consejos distritales. Estos consejos distritales tienen una vital relevancia y sobre todo en esta elección tan importante porque pues se renovará el poder ejecutivo de nuestra entidad y estas personas que están eh, participando en este momento para estas convocatorias eh, pues son el personal que tendrán nada más y nada menos que la máxima responsabilidad de organizar en conjunto con nosotros, en acompañamiento con nosotros, pues esta elección. En los 18 distritos. Por tanto, pues de la convocatoria que se emitió hace un par de meses, pues ya tenemos un avance importante y te puedo comentar que en un primer momento, pues acudieron a este llamado mil personas que se registraron con nosotros. De estos 959 cumplieron con los requisitos establecidos y 784 personas presentaron el examen de conocimientos y de ahí es en donde nos encontramos en este momento que 443 personas accedieron a la etapa de entrevistas que se están desarrollando, incluso en este momento, por parte de las y los consejeros electorales. Y ahora bien, lo que tiene que ver con la estructura técnico-administrativa, esta es una invitación que es diferente a la, a la de consejeros, sobre todo por eh, los requisitos y eh, sobre todo que la valoración que se hace de, la de los documentos que ellos nos presentan, no hay un examen como tal, únicamente se, se realiza una valoración curricular, se hace una ponderación y es como nosotros seleccionamos. De esta invitación a la estructura, pues te puedo comentar que tuvimos dos 2000 registros, es, eh, fue un número muy importante, pero bueno, pues ya de todo este universo y una vez hecha la revisión eh, también de los, eh, de los documentos que ingresaron, pues 468 personas cumplieron con los requisitos y estamos en este momento realizando la valoración curricular que te comentaba en, en este momento, pues vamos en estas dos eh, invitaciones en la convocatoria, desarrollándose de manera puntual con los plazos establecidos
3: Después de las entrevistas, eh, ¿qué sigue? ¿Cuál es la siguiente etapa?
2: Bueno, una vez que se concluye con la etapa de entrevistas, eh, las y los consejeros electorales pues emitirán pues las calificaciones finales que serán compartidas con los partidos políticos a efecto de que se pueda también realizar pues una, una un análisis, una, sobre todo la observación porque esta estas entrevistas sirven para eso, para poder conocer a las personas que están buscando eh, ser eh, consejeros o consejeras electorales y bueno la entrevista pues es el mecanismo más cercano para ello, hay que referir que estas se están llevando a cabo de manera virtual, sobre todo para seguir los protocolos sanitarios que hemos aprobado en el Instituto Estatal Electoral y que permite eh, pues el flujo inmediato de la comunicación, únicamente que es a distancia.
3: Maestro, ¿podría compartirnos cuáles son los criterios que se toman en cuenta para la selección de los perfiles que integrarán los consejos distritales?
2: Con mucho gusto. Mira, esta es una etapa pues muy importante también sobre todo relevante eh, por los cargos que se van a, a elegir. Mira, los, los criterios que nosotros, más bien que los consejeros y consejeras eh, están eh, en este momento realizando a través de las entrevistas es eh, sobre todo observar el tema de paridad de género, la pluralidad cultural eh, de la entidad, la participación comunitaria o ciudadana que hayan tenido estas personas, el prestigio público y profesional también es muy importante al momento de tomar la decisión eh, final. El compromiso democrático y sobre todo que tengan eh, conocimiento en materia electoral. Esos son como los criterios fundamentales que se están siguiendo para la selección de todas estas personas. Por ejemplo, en las ponderaciones para consejeras y consejeros electorales, el examen de conocimientos tiene un valor del 30%. En, mientras que la entrevista tendrá un valor del 50% porque es ahí en donde pues tenemos la oportunidad de observar cómo se desenvuelven en, en la entrevista y bueno, finalmente el 20% restante corresponde a la valoración curricular de cada uno de los documentos que hayan presentado eh, los aspirantes y por lo que respecta a la estructura técnico-administrativa nosotros hacemos la ponderación del 40% sobre el perfil personal es decir, cómo que han hecho a lo largo de su carrera y ponderamos el 60% de experiencia electoral, sobre todo porque son cargos muy eh, ejecutivos, son, son cargos en donde se tienen que desarrollar más en campo y es más trabajo técnico por tanto, los conocimientos en materia electoral son muy importantes
3: Finalmente, maestro ¿cuándo se instalarán y rendirán protesta las y los integrantes de los 18 consejos distritales electorales?
2: Con gusto. Mira, pues como ya lo había referido, una vez que se tienen los resultados, que se sesionan estas eh, figuras en el Consejo General, pues nosotros estamos eh, previendo y más bien lo que la ley establece es que a más tardar el 10 de enero del 2022... Como lo establece nuestro código electoral en el artículo 89 para ser precisos y si alguien lo gusta consultar, pues estos consejos en enero, a más tardar el 10 de enero, pues ya tienen que estar operando y funcionando para ya eh, dar atención a la ciudadanía.
3: Muchas gracias por habernos acompañado y habernos compartido esta información para nuestro público de IE Contigo. Algo más que desea agregar más
2: pues antes que nada como siempre agradecer el espacio que me brinda sobre todo a la Secretaría Ejecutiva y también invitar a, a la ciudadanía que está participando en este momento pues a estar pendiente de las publicaciones del Instituto y desearles el mayor de los éxitos a quienes eh, pues logren obtener este cargo que sobre todo y como lo refería en el desarrollo de la entrevista pues es, son unos cargos bastante codiciados pero bastante con mucha responsabilidad, se tienen que desarrollar estas funciones con mucha responsabilidad y cuidado, porque estamos hablando de la renovación del Poder Ejecutivo.
3: Estuvo con nosotros el maestro Uriel Hugo Huerta, secretario ejecutivo del Instituto Estatal Electoral de Hidalgo. Gracias por haber atendido nuestra invitación. Esperamos contar con su presencia en futuras ocasiones. Mientras tanto, nosotros seguimos con más información
1: iniciando el segundo bloque de este espacio IE Contigo, un programa del Instituto Estatal Electoral de Hidalgo. Amigas y amigos, seguramente les ha pasado. Cuando enfrentamos alguna problemática y pedimos consejo a alguien, posiblemente existan ideas u opiniones novedosas para brindar alguna solución a nuestro problema. Los problemas de la comunidad, los problemas sociales, aquellos que afectan a un pueblo o grupo, deben enfrentarse a partir de una mayor comunicación. Resolver los conflictos en colectividad permitiría respuestas más incluyentes al mirar dicha problemática desde diversas aristas. De acuerdo a la Encuesta Nacional de Cultura Cívica, en Cookie 2020, 69.2% de la población mayor de 15 años y más. Está está muy de acuerdo con la idea de que para gobernar un país se necesita un gobierno en donde todos participen en la toma de decisiones. Para que la ciudadanía ejerza el derecho de poder involucrarse, opinar, decidir y participar activamente sobre las cuestiones que le impactan en su comunidad, se ha generado en nuestro país espacios de reflexión que promueven justamente la participación ciudadana. Este motor de la democracia es impulsado muchas veces desde la sociedad civil organizada. Sin embargo, tanto los gobiernos en sus tres niveles como los institutos electorales tanto el nacional como los locales, tenemos el deber de trabajar y perfeccionar los mecanismos de participación. Mecanismos como el plebiscito, el referéndum, las contralorías ciudadanas, la ratificación de mandato, foros de opinión, presupuestos participativos, la consulta popular, las audiencias y asambleas públicas, son algunas de las formas de participación que permiten una corresponsabilidad ciudadana, promoviendo al mismo tiempo la transparencia y rendición de cuentas. De acuerdo con cifras de Participando por México AC, 58% de los municipios en Hidalgo cuentan con información publicada en sus sitios web referentes o relacionados con los mecanismos disponibles de participación ciudadana. De los 2.456 municipios mexicanos, el 52.07% no cuentan con información disponible sobre el tema. El pasado primero de agosto, la ciudadanía mexicana pudo participar con su voto en la primera consulta popular organizada por el Instituto Nacional Electoral. Como saben, una de las características más atractivas de este mecanismo de participación es que el resultado de la consulta popular puede ser vinculante, es decir, obligatorio. Esto para las autoridades competentes, siempre y cuando la participación total de la ciudadanía que acuda a votar corresponda al menos al 40% de las y los ciudadanos inscritos en la lista nominal de electores. Sin embargo, en este primer ejercicio, la participación ciudadana fue del 7.11%, que representa más de 6.6 millones de personas que emitieron su opinión y que representan el mayor número de ciudadanas y ciudadanos que han opinado en una consulta popular en toda nuestra historia. Recordemos que la pregunta que apareció en las papeletas fue... ¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes con apego al marco constitucional y legal para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos, encaminando a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas? A la cual las y los ciudadanos pudieron responder seleccionando una de las dos opciones que se les dio, es decir, sí o no. La distribución de las opiniones fue la siguiente. De los 6.6 millones de opiniones emitidas, el 97.72, es decir, 6.511.385 opiniones, optaron por el sí y únicamente el 1.54%, es decir, 102.945 personas, optaron por el no. Además, se acreditaron 40.146 observadoras y observadores electorales y 23 visitantes extranjeros. Además, 144.522 ciudadanas y ciudadanos participaron el pasado primer de agosto como funcionarias y funcionarios de mesa receptora de opinión, que hicieron posible que se instalara el 99.99% .99 del total de las previstas, es decir, un total de 57.070 mesas receptoras a lo largo y ancho del país. La consulta popular 2021 puede considerarse como un ejercicio exitoso en el que se muestra que la ciudadanía tiene un mayor interés de participar en las decisiones públicas del país. Ahora vamos a lo local. En Hidalgo, la Ley de Participación Ciudadana y el Código Electoral Local contemplan los siguientes instrumentos de participación. Iniciativa Ciudadana, la cual permite a las y los ciudadanos presentar ante el Congreso del Estado un proyecto de creación, modificación, reforma, derogación o abrogación de leyes o decretos. Y también se encuentra la Consulta Popular, que en este caso permite a la ciudadanía hidalguense expresar su opinión sobre temas de interés público en el ámbito local. Y finalmente, la Figura de la Audiencia Pública, que es el mecanismo más utilizado en la entidad por los gobiernos municipales y el estatal para establecer contacto directo con la ciudadanía y que ésta puede expresar de primera mano sus necesidades. Las relaciones entre gobierno y sociedad han evolucionado con el tiempo, logrando eventualmente un equilibrio en la toma de decisiones. Como podemos ver, la participación ciudadana no se reduce al momento de ejercer nuestro derecho al voto en las urnas para la renovación de las autoridades, sino que como ciudadanía podemos formar parte activa de la vida pública a través de diversos mecanismos y canales. Los foros de opinión ciudadana y los presupuestos participativos son dos mecanismos que ya han sido implementados en diversos Estados de la República, como en el caso de Chihuahua, donde recientemente votaron de forma electrónica más de 117 mil personas en un mecanismo de presupuesto participativo durante 2021. En Hidalgo, las expectativas son altas y ante los desafíos, la unidad y cooperación serán la clave para la formulación de acciones y políticas de impacto ciudadano. Como dije, es la sociedad y principalmente las y los jóvenes quienes se encuentran impulsando los temas que les interesan, principalmente a través de las redes sociales. La política sigue evolucionando hacia un plano más ciudadano. Y ahora, para continuar hablando sobre mecanismos de participación, les vamos a compartir la invitación para que acompañen a sus niñas y niños a que participen en la consulta infantil y juvenil dos 2021. Vamos con todos los detalles. Este espacio lo construimos con tu participación. Porque tu opinión
0: nos interesa, dejamos el micrófono abierto.
3: Amigas y amigos, se encuentra con nosotros la licenciada Anel Nares Álvarez. Ella es directora ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica del Instituto Estatal Electoral de Hidalgo. Bienvenida, licenciada.
4: Muchas gracias, es un gusto poder invitarles a esta consulta infantil y juvenil que estamos desarrollando en el Instituto Estatal Electoral de Hidalgo, en conjunto con el Instituto Nacional Electoral.
3: Licenciada, ¿cuántas casillas están ubicadas en Hidalgo?
4: Son 534 casillas itinerantes y permanentes. ¿En qué horario pueden
3: acudir las y los interesados en participar?
4: De lunes a viernes de 9 de la mañana a 6 de la tarde en las instalaciones que ocupa el Instituto Estatal Electoral de Hidalgo o bien en la página del Instituto Estatal Electoral de Hidalgo está el vínculo para que puedan realizar la consulta.
3: Es decir, si está en sus posibilidades pueden acudir al Boulevard Everardo Márquez... Número 115 en la colonia Exhacienda Coscotitlán, aquí en la ciudad de Pachuca, o también pueden hacerlo a través de www.ieehidalgo.org.mx Licenciada, ¿cuentan con un protocolo para la prevención de contagios por COVID-19 en estas eh, casillas itinerantes para la prevención eh, de, los, de los posibles contagios por covid
4: Claro que sí, contamos con un protocolo que emite el INE para las casillas, el cual indica el uso de cubrebocas, materiales de desinfección y de sana distancia.
3: Platíquenos, ¿cuáles son las temáticas en las que se podrá opinar eh, por parte de las y los votantes?
4: Las temáticas son medio ambiente, bienestar, derechos humanos y cuidado del planeta.
3: Licenciada Anel, ¿hasta cuándo podrán acudir a participar las y los chicos en la consulta infantil y juvenil 2021?
4: Hasta el 30 de noviembre del año en curso.
3: ¿Y ¿Quiénes pueden acudir a, a, a expresar su opinión en esta consulta infantil y juvenil?
4: Pueden acudir niñas, niños y adolescentes entre 3 y 17 años.
3: ¿Y qué ocurrirá con los resultados obtenidos en esta consulta?
4: Los resultados se analizarán y serán el parámetro para la creación de políticas públicas en favor de la niñez y juventud. Muchísimas gracias,
3: eh, licenciada Anel, por habernos acompañado en este espacio radiofónico. ¿Algo más que desees comentar?
4: Invitar a toda la ciudadanía a que nos acompañe en esta actividad de educación cívica. Muchas gracias.
3: Glosario electoral. ¿Qué es la revocación de mandato? es el instrumento de participación solicitado por la ciudadanía para determinar la conclusión anticipada en el desempeño de la persona titular de la Presidencia de la República a partir de la pérdida de la confianza. El Instituto Nacional Electoral (INE) es el órgano facultado por la ley para organizar y desarrollar este mecanismo de participación. Llevará a cabo la promoción del voto garantizando la observancia de los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad, objetividad, paridad y perspectiva de género. El Instituto Nacional Electoral revisará todos y cada uno de los formatos físicos que reciba en apoyo a la consulta de revocación de mandato prevista para el 10 de abril con el fin de evitar duplicaciones, personas fallecidas o bien que se busque suplantar la identidad de algún ciudadano. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación resolvió que deben aceptar tanto firmas en papel como firmas digitales a través de una aplicación. Por ello, se amplía por 10 días más el plazo legal para que las personas y asociaciones civiles promoventes de este ejercicio de revocación de mandato puedan recabar estas firmas en sus dos modalidades, por la aplicación móvil o de forma física sin excepción y en todo el país. Igualmente se modificó la fecha de la jornada de la revocación de mandato al pasar del 27 de marzo al domingo 10 de abril de 2022. Por lo que en caso de que se logre reunir el apoyo, se le preguntará a la población si desea que el presidente de la República permanezca o no en el cargo. En nuestra entidad, más de 250 promoventes se registraron. Se encuentran ya recolectando desde el pasado 1 de noviembre las firmas necesarias con el propósito de concretar este ejercicio de participación ciudadana. Al corte del 11 de noviembre, el INE registró un avance en los apoyos para un eventual ejercicio revocatorio de 135.647 firmas ciudadanas que representan el 4%. 92% de los apoyos requeridos de 2.758.227. Terminamos esta breve cápsula invitándole a la reflexión. ¿Usted ya ha participado en algún mecanismo de participación ciudadana? ¿Tiene usted pensado participar en el mecanismo de revocación de mandato de llegarse a concretar? Coméntenlo con nosotros en las redes sociales.
1: Es así como llegamos al final de este espacio. Les invito a seguir en contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales. En Twitter e Instagram síguenos como arroba IEE Hidalgo. En Facebook, Spotify y YouTube puedes buscarnos como Instituto Estatal Electoral de Hidalgo. Agradecemos a la red estatal de Hidalgo Radio por todo el apoyo en la transmisión de este espacio. En la edición estuvo Leonel Hernández y en la voz su amiga Laura Muñoz. Muchas gracias por su atención. Nos escuchamos en la próxima emisión TIE Contigo.